0: Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 11, versículos 11 e 12. Esse é o texto da nossa meditação dessa manhã, Hebreus, capítulo 11. Nós estamos conversando sobre a galeria dos heróis da fé, de Hebreus, capítulo 11. E, a, domingo após domingo, nós temos é, viajado nas narrativas, nas histórias de homens e mulheres de Deus, que foram chamados e viveram pela fé, e nesse texto que nós temos em Hebreus capítulo 11, versículos 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, esteve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Graças a Deus por sua palavra. Meus irmãos, o texto diz que Sara, pela fé, recebeu poder para ser mãe. Nos últimos 50 anos, nós... Temos visto o avanço da ciência, da medicina, da tecnologia. Em 1978, nasceu o primeiro bebê de, profeta, de proveta né, da história. É, aquilo chocou o mundo, mas hoje não é novidade para gente. Os, os métodos, é, os recursos de fertilização in vitro, diversos recursos que a medicina tem, e nós damos graças a Deus por isso. Porque o sonho de casais, de famílias, tem sido realizado é, através desses recursos. Nós cremos na graça comum, nós sabemos que Deus dá sabedoria, que Deus divide, né? todo conhecimento vem de Deus, toda verdade é a verdade de Deus, e por isso é, Deus dá sabedoria aos homens para desenvolverem essas técnicas, e nós somos gratos a Deus por isso. Mas naquele tempo, lá no Oriente, lá em, na, naquela terra é, distante, e há muito tempo atrás, não havia recurso, e um casal foi chamado por Deus. Abraão e Sarai, inicialmente, depois Abraão e Sara, eles foram chamados por Deus, Deus fez uma promessa de que eles teriam um descendente, mas eles estavam diante de uma impossibilidade natural. Nós vamos ver aqui no decorrer desse texto, desse, dessa meditação. Eles estavam diante de uma realidade impossível. Eu quero perguntar para vocês como é que nós hoje podemos lidar com essas nossas impossibilidades. Como é que hoje nós podemos é, superar as nossas incapacidades e incredulidades? Que fé é essa que Sara teve? Pela fé, Sara recebeu o poder para ser mãe. Que fé é essa que nos leva e nos, nos conduz a alcançar a promessa, aquilo que Deus disse na sua palavra? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. Nós vamos ver que a trajetória desses heróis da fé, de Hebreus capítulo 11, não é linear. A gente pensa que a vida deles foi uma vida toda arrumadinha, toda certinha, né? eles sempre é, foram é, homens cheios de fé. Não. A história de Sara e de Abraão mostra para gente que essa trajetória não é linear. Há idas e vindas, altos e baixos. A história deles mostra para gente isso. Peregrinos que experimentaram a mão de Deus, o poder de Deus, mas... Ora avançaram, ora recuaram, mas eles foram chamados por Deus E o mais importante, né, não é a nossa incapacidade ou a nossa incredulidade Mas é o Deus do impossível, é o Deus que faz coisas impossíveis E o Deus que promete na sua palavra, operar em nosso favor Operar para que a sua promessa se cumpra na nossa vida É a primeira mulher que aparece na galeria de Hebreus Nós já vimos alguns homens é, aqui na narrativa de hebreus, que viveram pela fé, mas agora, na sessão dos patriarcas, aparece Sara, e o autor diz que Sara, pela fé, recebeu poder para ser mãe, para gerar filho. Essa, esse registro é importante e é curioso, é porque aparece uma mulher, nesse momento aqui da narrativa, pela primeira vez, porque Sara é importante, não só Abraão é importante para a formação do povo de Deus, mas Sara também tem a sua importância, somente uma mulher de fé, somente uma mulher é, do, dentro né, dessa estrutura, dessa realidade que viveu Sara, poderia ser mulher de Abraão, o crente Abraão tão destacado, ele precisava ter uma esposa também que, que caminhasse com ele entendesse o caminho da fé ela também precisava chegar à mesma convicção do seu marido, ela precisava também andar nos passos da fé, naquela, né, na, naquele momento em que as coisas estavam é, aparentemente fechadas e, e eram impossíveis. Mas nem sempre foi assim. A Sara que nós vemos ao final não é a mesma Sara do início da caminhada. No primeiro momento nós vamos ver que Sara é, é incrédula, Sarah busca estratagemas para resolver né, o problema é, de ter um filho, mas essa mulher aprende com Deus. Esse texto nos ensina que mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando a nossa fé tropeça, Deus não nos reprova, Deus não nos abandona, mesmo quando nas nossas é, fragilidades, nós não entendemos o caminho de Deus, o Senhor não nos deixa, mas Ele nos leva adiante, Ele nos leva além. Importante que a gente deixe para trás essa incredulidade, deixe para trás essa falta de fé e caminhe nessa jornada, nesse rumo traçado por Deus para as nossas vidas. A narrativa bíblica mostra que a providência de Deus jamais é frustrada pela incapacidade e pela incredulidade do ser humano. Toda a história está debaixo do decreto de Deus, da soberania de Deus, e Deus é fiel para cumprir a sua promessa. É isso que nós vamos ver aqui nesse texto, e com base nessas primeiras considerações, eu quero convidar vocês a meditarem comigo nessa palavra, com o tema, a, a fé no Deus do impossível. A fé no Deus do impossível. No, no versículo 11, na primeira parte... Letra A primeira parte do, do versículo 11 Nós temos a seguinte, o seguinte registro Pela fé também a própria Sara Recebeu o poder para ser mãe Não obstante o avançado da sua idade Meus irmãos, a fé no Deus do impossível Vence a nossa incapacidade Esse é o nosso primeiro ponto Para nós meditarmos, pensarmos A fé no Deus do impossível Vence a nossa incapacidade Sara precisava realmente de um poder sobrenatural Para engravidar Sara era estéreo, no relato de Gênesis, lá no capítulo 11, no versículo 30, antes do chamado de Abraão, você tem uma genealogia, sabe aquela parte da Bíblia que você pula? A genealogia? É essa parte, ali tem uma genealogia, um pouquinho antes do chamado de Abraão, e no versículo 11 do capítulo 30, o narrador, o escritor inspirado, desafia o leitor já para o impossível. Ele diz o seguinte, Sarai era estéreo, não tinha filhos, ele está declarando a, a verdade, a realidade que aquela mulher experimentava, Sarai era estéreo, não tinha filhos, o tempo passa, Abraão é chamado, você vai ver isso do capítulo 12 de Gênesis, ele é chamado, o tempo passa, lá se vão dez anos do seu chamado, e nada de filho, cadê o filho? Cadê a promessa de Deus? Talvez essa promessa de Deus, demorada, postergada, tenha gerado na cabeça desse casal, na mente desse casal, uma sensação de incongruência. O que Deus está fazendo? Como é que Deus vai fazer da gente uma grande nação se nós não temos filhos, se nós não temos descendente? Do alto dos seus 80 anos... Abraão faz uma pergunta para Deus, você vai ver essa, esse diálogo em Gênesis, no capítulo 15, versículos 1 a 6, e eu peço que vocês me acompanhem nessa leitura, Gênesis 15, de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus, Abraão tem 80 anos nesse momento, depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão e disse, o que, que ele disse? Não temas, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobremodo grande, em outras traduções, Deus diz que ele mesmo é o galardão de Abrão, eu sou o teu galardão, eu sou a tua porção, diz assim o Senhor, respondeu Abrão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, Senhor, que galardão é esse, se eu continuo sem filhos, e um servo nascido na minha casa, será o meu herdeiro, a isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti, será o teu herdeiro, então conduziu-o até fora e disse, olha para os céus, e conta as estrelas, se é que o podes, e lhe disse, será assim a tua posteridade, leiam comigo o versículo 6, pode ler, ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para justiça, Abraão creu no Senhor... Meus irmãos, às vezes Deus nos leva para fora, Deus nos tira do redemoinho, da situação, Deus nos coloca fora, Ele nos chama para fora para nós olharmos o impossível, para nós contarmos o incontável. Deus nos leva a crer contra a esperança. Abrão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Mas o tempo passou, mais um pouco. O tempo passa e o filho não nasce. Lá no capítulo 17, eu convido vocês a acompanharem também, porque a gente precisa dessa narrativa de Gênesis para entender o que, que o autor aos hebreus está dizendo. Gê, é, Gênesis 17, de 15 a 19. Você pode acompanhar a leitura comigo, que diz assim. Disse também Deus a Abraão. Já é Abraão, porque o seu nome foi mudado. A Sarai, tua mulher, já não lhe, lhe chamarás Sarai, porém, Sara, abençoá-la, ei, e dela te darei um filho, sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Qual foi a reação de Abraão nesse momento? Então Abraão se prostrou, rosto em terra, e se riu, e disse consigo, a um homem de cem anos, há de nascer um filho, parênteses, se fosse hoje, Abraão diria assim, Senhor, fala sério, se fosse na Bíblia, na linguagem de hoje, Senhor, está de brincadeira comigo, o homem de 100 anos, já faz, já faz 25 anos do chamado, 25 anos se passaram, Senhor, ele foi chamado com 75, já está chegando aos 100, Senhor, fala sério, e ele ri, guarda isso, e se riu, e disse consigo, a um homem de cem anos, há de nascer um filho, dará a luz Sara com seus noventa anos? Disse Abraão a Deus, tomara viva Ismael diante do Senhor. Deus lhe respondeu, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaac, riso. Ele riu de incredulidade, ele riu, né, diante de Deus, né, uma zombaria, mas o, o senso de humor de Deus é maior, né? parece que o senso de humor de Deus é muito maior do que o nosso, e Deus diz, ele vai ser chamado Riso, tua mulher te dará um filho, chamarás Isaac, estabelecerei com ele a minha aliança, a aliança perpétua para a sua descendência, a aliança não estava em Ismael, a aliança era para ser feita através de Isaac, filho de Sara. Meus irmãos, as promessas de Deus são muito, são sempre demais para a nossa mente finita. As promessas de Deus são além do nosso entendimento. É, o apóstolo Paulo diz que ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. As promessas de Deus são muito além. É, não seria melhor Deus se contentar com Ismael? Estava bom? Ismael já era um adolescente? Estava bom, era um príncipe. Filho de Abraão, já era filho do patriarca, não, não pode, Deus não vai se contentar com Ismael, sabe por quê? Porque Ismael foi fruto do arranjo humano, no dever de casa, leia o capítulo 16 de Gênesis, Ismael foi fruto do arranjo humano, a impaciência de Sara fez com que é, ela fizesse uma proposta de que Abraão tivesse através da escrava um filho, e ela, e ela o receberia como seu filho, mas não deu certo, você conhece a história, não deu certo, gerou uma crise familiar, gerou, sabe, é, animosidade na casa, depois leia o capítulo 16, mas veja, é, o arranjo humano não resolve, não antecipa a promessa de Deus, não cumpre aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Gênesis 18, de 9 a 15, mais um texto que mostra essa, essa caminhada, agora é Sara, versículo 9, Gênesis 18, 18, de 9 a 15, diz assim, Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, impossível, impossível. Riu-se, pois, Sara, no seu íntimo dizendo, mais uma vez o riso, riu-se, pois, Sara, no seu íntimo dizendo consigo mesma, depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara dizendo, será verdade que daria ainda a luz sendo velha? Quero que você leia comigo o versículo 14, vamos ler juntos? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste, eu vi que você riu. Eu vi que você riu, Jesus está vendo. Lá em casa a gente tem esse teste, né? Jesus está vendo, né? Você está falando a verdade, Jesus está vendo, e nesse caso aqui o Senhor viu o riso, meus irmãos, acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? O que é impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível? A incapacidade de Abraão e de Sara foi relembrada nesse momento, no texto que nós lemos aqui, Deus eliminou todos os meios humanos, Sarai, agora Sara, era estéreo, a idade avançou, eles já estão aí, né? ela com 90, ele caminhando por os 100 anos, mas Deus afasta todas as possibilidades humanas para mostrar aquilo que Ele é capaz de fazer e cumprir a sua promessa porque Ele é fiel. Só o milagre. Deus afasta tudo que o homem pode fazer Para que ele opere o milagre Para que ele faça conforme aquilo que ele prometeu E no caso deles, era o filho esperado O descendente esperado Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil É interessante que lá no Evangelho de Lucas Séculos depois, essa pergunta é, novamente é feita Essa verdade é relembrada Quando Maria recebe o anúncio é, do anjo e ela diz assim, Lucas 1,34, Maria diz, como será isso? Pois não tenho relação com homem algum, sou virgem. Maria não riu, mas ela fez uma pergunta sincera. Como é que isso vai ser? Se eu não sou, não, não tenho relação com homem, como é que eu vou engravidar? A resposta do anjo foi a mesma que Deus deu a Sara. Lucas 1,37, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas, meus irmãos a fé no Deus do impossível vence a nossa incapacidade, eu e você somos incapazes, eu e você não damos conta do recado, pare de olhar para a sua incapacidade, olhe para o Deus do impossível... A fé no Deus do impossível vence, supera essa nossa incapacidade. Eu quero fazer duas aplicações sobre esse ponto, duas aplicações. Primeiro, primeira aplicação diz respeito à salvação, porque essa palavra fala sobre salvação. O texto nos ensina que nenhum ser humano tem a capacidade de se salvar, nenhum de nós é capaz de se salvar. Isso é impossível para nós. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Enquanto nós tentarmos por nossas próprias forças, nós vamos nos decepcionar com a nossa incapacidade e vamos ficar perdidos, desesperados, porque nós não temos como fazer alguma coisa para agradar a Deus, para sermos merecedores de salvação. Se você chegou aqui nessa manhã e você acha que você pode conquistar o favor de Deus, desista, desista porque você é incapaz de amealhar, de conquistar esse favor de Deus, é pela graça, mediante a fé que nós somos salvos, é dom de Deus, não vem de nós, é a graça, então esse texto fala sobre salvação, esse texto fala sobre nós deixarmos de lado essa nossa incapacidade natural e olharmos para o Deus do impossível, salvação é um milagre, nascer de novo é um milagre, você concorda comigo? Nascer de novo é um milagre, porque nós não somos, é, não estamos prontos para isso, ninguém está pronto, mas quando Deus vem à nossa vida, quando o Espírito de Deus fala ao nosso coração, através da sua palavra, há uma transformação, isso é maravilhoso, isso é milagre, isso vem do alto. Então, esse texto nos aponta para a salvação. Assim como Sara recebeu o poder para ser mãe, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é o poder, a palavra é a mesma, dinamis, para Sara, dinamis, para nos salvar. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esse texto fala de salvação. Em Isaac, nós ouvimos o riso da graça triunfante de Deus. É o riso da alegria, da salvação, da graça, do cumprimento da promessa. segunda aplicação que eu quero fazer é sobre as nossas impossibilidades da vida. Trazendo para uma realidade, para uma prática que eu e você vivenciamos. As nossas impossibilidades. Diante de nós, situações, problemas, questões, familiares, profissionais, saúde, nós temos as nossas impossibilidades. Mas, Deus é poderoso para cumprir toda a sua vontade, amém? Deus é poderoso para cumprir todo o seu propósito nas nossas vidas, apesar das nossas incapacidades e nossas impossibilidades. Deus é poderoso para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Deus é o Deus do impossível, e a fé no Deus do impossível supera essas nossas incapacidades. Nós não podemos perder de vista, irmãos, que a, a carta aos hebreus é um grande encorajamento, é um grande sermão de exortação para que aqueles irmãos prossigam na caminhada da fé. Esses irmãos destinatários da carta estavam passando por lutas, como nós. Eles estavam passando por tribulações, por perseguições, por perdas, por causa do nome de Cristo. E a carta, o tempo todo, o autor de Hebreus, ele vai incentivar, encorajar, falar, irmãos, não desistam, vamos seguir em frente, vamos olhar para o autor e consumador da fé, vamos crer naquele que faz o impossível, vamos em frente. Nós também passamos por isso hoje, nós temos impossibilidades diante de nós, o que, é que nós vamos fazer? Vamos ficar presos às nossas incapacidades impossibilidades, ou vamos olhar para o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, a fé no Deus do impossível, nos leva a superar essa incapacidade, essas impossibilidades da vida, amém? Segundo ponto, agora a segunda parte do versículo 11 de Hebreus 11, acompanha comigo a leitura, Hebreus 11, 11, segunda parte, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa, em todas as crises espirituais, é mais fácil duvidar do que crer, não é verdade? Você já passou por crise espiritual? Você está passando por alguma crise espiritual? Nesses momentos de crises espirituais, é mais fácil para nós, como seres humanos, duvidarmos. É mais fácil deixar de crer. É mais fácil esmorecer. Mas a fé no Deus do impossível supera a nossa incredulidade. Esse é o segundo ponto que eu quero propor para vocês. A fé no Deus do impossível supera a nossa incredulidade. A Sara entra nessa galeria de heróis da fé... Porque ela teve uma disposição dada por Deus de alterar a sua postura incrédula. A gente vê a mudança, a transformação na vida de Sara. Ela sai de uma incredulidade e ela dá lugar ao desenvolvimento dessa fé. Quando ela riu a primeira vez ao ouvir a promessa de um filho, né, esse riso de zombaria de Sara, mais tarde vai se transformar no riso de alegria. Sara se arrependeu, Sara creu e, ao final, riu de alegria. Quem diria, Sara? Quem diria? Quem diria, Sara? João Calvino diz o seguinte sobre esse texto, comentando essa passagem, o grande João Calvino diz, sua fé estava mesclada de desconfiança, mas ao ser advertida, corrigiu a sua desconfiança, o que ela rejeitara como impossível. Obedientemente aceitou, tão logo ouviu que provinha dos lábios do Senhor. Essa é a atitude de transformação na vida de Sara. Por isso que ela entra aqui na galeria da fé. Porque ela sai da incredulidade, ela sai da zombaria, aquele riso de Sara, aquela, aquela, aquela frase sensual dela, será que eu vou ter alegria com o meu velho agora? Será que eu vou ter algum prazer com o meu velhinho nessa altura do campeonato? Na verdade, essa postura de Sara é transformada, ela é transformada uma mulher de fé, a fé de Sara e a sua força se agigantam. Primeiro ela tenta os estratagemas, primeiro ela tenta resolver do seu próprio modo, e ela vê que não dá certo. Mas Deus transforma essa mulher numa mulher cheia de fé, uma mulher decisiva na história da redenção. E quando o filho nasce, eu quero convidar vocês a ler Gênesis novamente, é a última passagem de Gênesis, eu prometo, capítulo 21, versículos 1 a 7. Diz assim o texto da palavra de Deus. Gênesis 21, de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera. Deus prometeu, Deus cumpriu. E o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho, Abraão na sua velhice. No tempo determinado, repito, no tempo determinado de que Deus lhe falara ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera a luz. Pois Abraão, o nome de Isaac... Abraão circuncidou a seu filho Isaac quando esse era de oito dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão cem anos, quando lhe nasceu Isaac. Seu filho, e disse Sara, olha o que Sara diz, Deus me deu motivo de riso. Isaac significa riso. Deus me deu motivo de riso. E todo aquele que ouvir isso... Vai rir-se juntamente comigo? A boa notícia é boa nova de alegria. A boa nova é sempre de alegria. E todo que ouvir isso vai se rir comigo também. E acrescentou. Quem diria Sara? Quem teria dito a Abraão que Sara a amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Quem diria Sara? Quem diria Marcelo? Quem diria? Quem a é não ser Deus, irmãos? quem diria, a não ser o próprio Deus que fez a promessa? Aquele que nos leva da incredulidade à fé, aquele que nos leva ao crescimento, aquele que nos leva à maturidade, quem? Sara considerou Deus como fiel, diz o texto de Hebreus, pois ela considerou Deus como fiel, ela creu na palavra de Deus, ela creu na promessa de Deus, ela recebeu o poder para ser mãe, pela convicção de que Deus é fiel, ela entendeu isso, a fé no Deus do impossível supera a nossa incredulidade. Vamos fazer duas aplicações nessa parte? Vamos? O texto nos ensina, irmãos, que não existe fé sem a palavra de Deus. Não existe fé sem a palavra de Deus. Diz a música popular que a arte é de viver da fé. Só não se sabe fé em quê? Nós sabemos. Nós sabemos. A nossa fé está na palavra de Deus. A fé... A nossa fé está na palavra de Deus, a nossa fé está naquilo que Deus diz, e o que Deus diz está na sua santa palavra, na Sagrada Escritura, e é com base nessa verdade que nós caminhamos por fé. João Calvino, novamente, afirma o seguinte, fé genuína é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa na sua promessa, fé genuína é aquela que ouve a palavra de Deus e descansa na sua promessa, nós precisamos crer nas promessas de Deus, as promessas de Deus estão na sua palavra, a sua palavra é a verdade, ela é digna de toda a confiança, amém? A fé na palavra, não existe fé fora da palavra de Deus, Segundo, segunda aplicação que nós podemos tirar dessa parte, desse texto, é que nós aprendemos também que é possível o desenvolvimento da nossa fé, e muitas vezes no Evangelho você vai ouvir a expressão, Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Jesus repreende os discípulos porque eles são homens de pouca fé. Mas aqueles homens incrédulos, aqueles homens fracos, aquelas pessoas que não tinham fé... Deus transforma em pessoas de fé, uma fé vigorosa, uma fé viva, a fé que supera a nossa incredulidade. Então nós aprendemos com a, o exemplo de Sara, que é possível sairmos da incredulidade e crescermos na fé, e desenvolvermos a fé, é possível, irmãos, a palavra propõe isso para a gente, que nós passemos por um amadurecimento de fé, que nos permite descansar nas promessas de Deus, confiar na palavra dEle, saber que Ele vai cumprir a sua promessa, nós podemos experimentar esse, esse aperfeiçoamento, esse crescimento, Deus quer nos levar da superficialidade para a profundidade, amém? Foi o que aconteceu com Sara, e Sara não tem nada diferente de nós, nós somos iguais a ela, nós somos iguais a Abraão, humanamente falando, temos a mesma estrutura. Deus é digno de confiança. Sara recebeu poder para ser mãe, porque creu na palavra de Deus. Você viu isso aqui na narrativa de Gênesis. Ela saiu da incredulidade para uma fé vigorosa. E ela disse: Todo mundo que ouvir vai rir comigo também porque a boa nova é, Deus me deu o herdeiro, Deus cumpriu a sua promessa. Em último lugar, versículo 12, último ponto aqui da nossa meditação, diz o versículo 12 de Hebreus 11, por isso também de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Meus irmãos, a fé no Deus do impossível produz perseverança. Nós somos chamados a perseverança hoje. A fé no Deus do impossível produz perseverança. É curioso, a, a expressão que é utilizada aqui pelo autor da carta aos hebreus, ele volta o foco para Abraão agora. Ele agora fala de um amortecido. Sabe o que significa essa palavra, amortecido, aqui no contexto? Quase morto. Aparentemente morto, praticamente morto. Ou seja, de um quase morto, Deus suscitou uma posteridade incontável, é o que o texto está dizendo, também de um aliás já amortecido, sabe, quando a gente né, escuta aquela fala né, jocosa que diz assim, isso aí só falta enterrar, né? já está com o pé na cova, já está morto, era a situação de Abraão, Abraão, 100 anos, um quase morto, diz o texto, um amortecido, ele creu, e desse amortecido, quase morto, saiu uma posteridade incontável. A vida abundante estava para vir de uma morte aparente. Deus transforma morte em vida. Amém? O Deus que vivifica os mortos e traz à existência as coisas que não existem, é o que diz o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 4, versículo 17, que eu convido você a fazer essa leitura, quando Paulo usa a mesma história e fala a mesma coisa, só que ele está falando da caminhada na fé de Abraão e a salvação pela graça mediante a fé. Romanos capítulo 4, 17, diz assim a palavra, perante aquele no qual creu. Quem? O Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. O Deus que chama a existência o que não existe. O Deus que com sua palavra criou o universo. É o Deus que com sua palavra também transforma a morte em vida o semi-morto, o amortecido, é transformado em um pai de uma grande nação, e de nações e príncipes que saíram de Abraão, diz ainda o texto, Abraão esperando contra a esperança creu, versículo 18, esperando contra a esperança creu, isso é perseverança irmãos, Paulo fala de perseverança, esperando contra a esperança, <risos> curioso né, esperando contra a esperança, ou seja, que esperança é essa? mas ele esperou contra a esperança, natural, humana, ele creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, mais uma vez a palavra de Deus, assim será a tua descendência, versículo 19, e sem enfraquecer na fé, embora, levasse em conta o seu próprio corpo, amortecido, Paulo fala a mesma palavra de Hebreus, amortecido. Ele sabia do seu corpo amortecido, ele sabia que ele já estava né, semi-morto, mas ele não olhou para a sua condição, ele olhou para o Deus do impossível. Versículo 20, é, ainda a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé, o que, que ele fez? Se fortaleceu, dando glória a Deus. A fé no Deus do impossível nos dá perseverança, produz perseverança. Contra a esperança, contra a maré. Irmãos, nós não vamos nadar, nadar e morrer na praia, não. Nós não vamos nadar, nadar e morrer na praia. Nós temos uma promessa gloriosa. E quando nós perseveramos na fé, nós damos glória a Deus. Ele diz aqui no versículo 21, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que também isso lhe foi imputado para a justiça, ele cita exatamente a mesma expressão de Gênesis, Abraão creu, isso lhe foi imputado para a justiça. Agora eu quero dizer uma coisa para vocês, já caminhando para nossa conclusão, a fé não foi somente imputada a Abraão, a fé foi também imputada a nós, a graça também foi imputada a nós, a justiça também foi imputada a nós, porque ela vem de Deus, é dom de Deus. Todos aqueles que creem, recebem também essa graça de perseverar, Abraão foi justificado pra, pela fé, por fé, e, e nós também, todos, quantos cremos, de acordo com esse mesmo exemplo de Abraão, também somos justificados e vamos perseverar na nossa fé. Essas pessoas do tempo aqui da carta aos hebreus, eu já disse, passavam por dificuldades, tribulações, perseguições, a carta aos hebreus é a carta da perseverança, é a exortação à perseverança. O autor aos é hebreus, ele traz essa exortação, para que aqueles irmãos não existissem, para que aqueles irmãos não abandonassem a fé, não voltassem atrás. Nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que perseveram para a salvação. Assim como Abraão e Sara, meus irmãos, se apropriaram da promessa na certeza é, do propósito da fidelidade de Deus. Hoje também nós vivenciamos algo semelhante. Somos salvos pela graça, amém? Mediante a fé? Passamos por tribulações? lutas, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, Jesus falou para os discípulos, eu venci o mundo, a fé no Deus do impossível, nos dá perseverança, e nós podemos suportar as tribulações, porque a graça vem dele, fique firme irmão, fique firme irmã, fique firme, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua promessa, que Deus nos abençoe irmãos, que Deus nos Faça é, é, entender, compreender essas verdades maravilhosas. A fé no Deus do impossível vence as nossas incapacidades, supera a nossa incredulidade. A fé no Deus do impossível nos faz perseverar, esperar aquilo que Deus tem prometido para nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos nos colocar de pé, vamos orar ao Senhor e colocar as nossas vidas diante dEle. Entregar ao Senhor as nossas incapacidades talvez você tenha entrado aqui hoje pensando nessas incapacidades falando assim, Senhor Deus, é impossível sabe, é um diagnóstico é uma uma reprovação é uma situação familiar seja o que for, a gente olha para essas incapacidades e fala assim, não dá olha para o Deus do impossível, crê no Deus do impossível, tenha fé no Deus do impossível vamos orar? Pai, nós Te agradecemos pela Tua Palavra. Nós, Senhor, abraçamos essa Palavra e recebemos, Pai, para nós essa Palavra e Te pedimos que o Senhor opere um milagre em nossas vidas, o milagre da fé, o milagre, Senhor, da confiança no Deus do impossível, no Deus que promete e cumpre a Sua Palavra. Nessa hora, Pai, nós queremos Te pedir, Senhor, e colocar diante do Senhor as nossas incapacidades. Queremos reconhecer as nossas incapacidades, as nossas impossibilidades, e olhar para Ti, Senhor, olhar para o Senhor... e ver a boa mão do Senhor sobre nós. A Tua bênção sobre nós, Pai, nos fazendo perseverar, nos fazendo ir em frente, seguir adiante. Ajuda cada um de nós aqui hoje, Pai. Visita-nos nessa manhã, Senhor, com a Tua gloriosa presença, e nos transforma, Pai. Tira-nos da incredulidade e nos coloca no caminho da fé, da profundidade, da busca do Senhor, da confiança no Deus que é fiel, nos ajuda nessa manhã Senhor, ajuda-nos na nossa falta de fé, ajuda-nos Pai, leva-nos além Senhor, é a nossa oração e nós oramos em nome do autor e consumador da fé, Jesus Cristo nosso Senhor, amém.